0: Tornati quindi ancora una volta in diretta qui su Radio Udicon all'interno della nostra rubrica della Parola al Popolo e oggi abbiamo un ospite davvero eccezionale, diciamo soprattutto per quanto riguarda questo periodo di pandemia, poiché abbiamo in collegamento telefonico ovviamente qui ai microfoni di Radio Udicon il dottore Graziano Alessandro che è un medico della terapia intensiva Covid del Presidente. Columbus a Roma. E allora buongiorno dottore, anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicon. Buongiorno. Salve a tutti, buongiorno, 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 buongiorno. e allora eh, dottor Graziano iniziamo subito la nostra chiacchierata, la nostra intervista parlando ovviamente del tema eh, principale che ci sta ormai caratterizzando da due anni a questa parte, parliamo dei vaccini, ci vuole spiegare allora a tutti gli ascoltatori di Radio Udicon, eh, parliamo dell'importanza del vaccino anti-covid-19?
1: Salve allora io intanto ringrazio per l'opportunità diciamo che ho di aggiungermi a tutti i colleghi che nel corso di questo periodo si aggiungono diciamo, all'appello eh, importante sia dal, dal punto di vista professionale che direi umano che direi anche eh, diciamo civile di Sottolineare l'importanza di un presidio che fino a qualche decennio fa, mi, mi permetto di sottolineare, eh, sarebbe stato considerato un privilegio certo. eh, per, ogni, per ogni singolo cittadino, cioè di beneficiare di un'arma eh, e di un aiuto che abbiamo nel fronteggiare una penso delle, eh, delle minacce tra virgolette, che si aggiungono alle guerre che sentiamo tutti i giorni nel telegiornale, eh, che minaccia singolarmente ognuno di voi e sono delle malattie infettive eh, verso le quali nel corso della storia l'uomo con l'asilo della scienza si è attrezzato per sopravvivere e per fronteggiare quelle che sono delle minacce che, come stiamo vedendo in questi momenti, a volte sembrano insormontabili. Quindi certo. mi aggiungo veramente a tutti i miei colleghi impegnati sia nella ricerca che nell'ambito poi più diretto dei reparti, come nel, nel, nel mio caso, per sottolineare eh, l'aiuto fondamentale eh, che ci sta dando diciamo, la scienza nel combattere una patologia che stiamo tuttora conoscendo. Certo. Eh, è un'importanza sicuramente eh, molto peculiare eh, che sottolinea comunque in ogni perso giornata, diciamo, sentiamo le reggite da un lato… La nostra forza nel progredire nelle conoscenze, nel difenderci, tra virgolette, eh, per la sopravvivenza, dall'altro la nostra eh, semplicità, diciamo, la nostra debolezza nel eh, andare passo passo a eh, scoprire ciò che eh, altre persone eh, fino a due o tre anni fa non avevano ancora scoperto. Quindi è un percorso direi che stiamo facendo insieme fra sì, me, sì. ricerca imparare insieme anche a voi, perché. Di fatto eh, l'essere umano è un po' considerato, mi permetta questa parola, un po' la cavia no? di una, certo. un percorso conoscitivo che eh, necessariamente si, diciamo, si deve verificare attraverso poi una continua sperimentazione e scoperta degli effetti e, delle, e dei benefici che, che stiamo avendo diciamo, da questa... Campagna vaccinale. Certo, certo. E allora
0: andiamo un attimo nel concreto del vaccino, quindi iniziamo proprio ad entrare nel vivo dell'argomento. Vogliamo dire che cosa succede ai nostri anticorpi dopo le prime due dosi di vaccino anti-Covid?
1: È una tecnologia eh, nuova che si sta mh, diciamo, sperimentando in modo particolare eh, con questa patologia perché ovviamente l'interesse è, diciamo, direi economico, mediatico e di impatto eh, mondiale questa malattia, ha fatto sì di stimolare una continua ricerca scientifica, di dare quei fondi e quello stimolo diciamo, da parte delle case, farm- delle case farmacologiche per mettere in atto delle nuove tecnologie che fino a qualche anno fa erano impensabili. Sostanzialmente si tratta di simulare, come ogni vaccino che conosciamo fa, una piccola aggressione da parte del patogeno nel nostro corpo. Quindi è una piccola molecola che eh, si inserisce all'interno dei nostri circuiti eh, fisiologici andando a stimolare ciò che naturalmente farebbe il virus una volta entrato in contatto con le nostre cellule. Questa piccola particella eh, si inserisce in tutti quei, quei percorsi cellulari andando a stimolare in maniera artificiale la produzione di anticorpi Eh, conosciamo altri tipi di vaccini ci sono dei vaccini obbligatori che facciamo fin dalla nascita eh, che sono sostanzialmente delle piccole particelle eh, dei piccoli pezzettini mi mi permetta di virus che stimolano poi Quello che naturalmente avverrebbe, cioè la produzione di anticorpi, questa tecnologia nuova invece fa sì che non ci sia un frammento di virus, ma proprio l'origine, ma proprio diciamo una, una piccola molecola che sta alla base proprio della produzione degli anticorpi da parte della nostra cellula che è appunto l'MRNA che è un segnale che le cellule utilizzano per produrre delle proteine, nella fattispecie gli anticorpi, e quindi dalla prima dose e, ma- e dalla seconda dose eh, diciamo, cominciano ad essere prodotti. Quindi l'importanza della seconda dose è sostanzialmente un, un ulteriore stimolo cellulare per la produzione di questi anticorpi. Quindi è una, potremmo dire, eh, un rinforzo eh, numerico eh, che nella prima dose viene dato in una maniera diciamo basale Certo. La, con la prima dose le statistiche hanno diciamo, confermato che si raggiunge un livello sufficiente per garantire una protezione.
0: Ecco, mh, accennavi, Accennava al fattore ecco, delle dosi e quant'altro, allora volevo un attimo ricollegarmi a quello che ha appena detto. Parliamo allora della terza dose, quanto è importante secondo lei effettuare la terza dose di vaccino?
1: Mi ricollego a quanto precedentemente mi detto dicendo che eh, ovviamente stiamo studiando eh, attentamente eh, attraverso la campagna vaccinale eh, il proprio questo meccanismo fisiologico di produzione degli anticorpi stimolato da noi artificialmente attraverso queste particelle e abbiamo notato che, come avviene per molte malattie che naturalmente prendiamo, il nostro corpo produce questi anticorpi, questi anticorpi circolano nel nostro sangue per un certo periodo e poi naturalmente, come ogni ogni proteina, come ogni particella, vengono piano piano eliminate nel corso del del tempo, quindi la necessità della terza dose si è resa evidente scoprendo che come per chi contrae la malattia in maniera naturale e che quindi produce degli anticorpi naturalmente, che per le persone che vengono vaccinate che quindi entrando in contatto con una particella che introduciamo artificialmente nel corpo, producono in maniera stimolata degli anticorpi, bene, questi anticorpi purtroppo con il tempo vanno a decadere, quindi arrivano sotto una certa soglia da non dare più una protezione. Eh. E abbiamo, per esempio, l'es- l'es- l'esempio di Israele, che mh, rappresenta un modello scientifico di circa 4-5 mesi avanti rispetto all'Europa, in cui stanno già, per esempio, facendo la quarta dose, perché si è visto che, a- a- ad esempio, come il in- influenza o come altre patologie, in modo particolare degli anticorpi prodotti in maniera artificiale poi vengono piano piano eliminati, quindi è necessario ricorre ad un ulteriore stimolo
0: che ne mantenga i livelli sufficientemente alti per darsi una protezione perfetto, ecco adesso ci spostiamo un attimo su un argomento molto particolare, sempre parlando di vaccinazione parliamo dei bambini tra i 5 e gli 11 anni pensa sia opportuno vaccinare questa fascia d'età, sa benissimo che comunque sia si sente anche attraverso i vari telegiornali, ci sono molti pareri contrastanti per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini più piccoli. Ecco, secondo lei è opportuno vaccinare questa categoria, questa fascia d'età?
1: Allora, diciamo che il nostro percorso conoscitivo, e le nostre raccomandazioni che, eh, che diamo, diciamo, per, che guidano eh, sia la campagna vaccinale che tutte le indicazioni eh, a livello mondiale, che poi possono avere delle eh, espressioni eh, contestuali all'interno di ogni... di ogni ambito nazionale in base ai vari studi che sono stati fatti necessariamente si deve basare su degli studi scientifici quindi l'indicazione alla vaccinazione in ambito terapeutico è stata più tardiva rispetto all'indicazione nella fascia adulta semplicemente perché gli studi in ambito pediatrico come per ogni tipo di farmaco ogni tipo di di presidio medico eh, devono effettuarsi eh, ovviamente su un campione il campione pediatrico dobbiamo andare a, a vaccinare i bambini e dobbiamo vedere se questa vaccinazione statisticamente e in maniera del, del tutto eh, diciamo oggettiva quindi con dei cosiddetti trial randomizzati cioè degli studi scientifici che eliminano tutti i fattori confondenti per vedere se effettivamente un presidio medico cambia impatta realmente sulla mortalità, sulla sopravvivenza o il rischio di contagiarsi, bene sono stati fatti ormai diversi studi in ambito pediatrico che dimostrano eh, la reale incidenza. Del vaccino, sia sul rischio di contagio che sul rischio di mortalità. Ricordiamo che è una, quello del Covid è una patologia che mh, colpisce l'essere umano non solo come un danno diretto verso le nostre cellule, come potrebbe essere non so, una, una, una tossina, per esempio, che certo. può uccidere l'animale, ma il Covid va a rinnescare tutta una risposta infiammatoria all'interno dell'organismo che lo riconosce ovviamente come un essere estraneo, questa risposta infiammatoria a volte è sregolata, è abnorme e quindi produce essa stessa eh, la patologia ecco che vediamo che nei bambini ad esempio che hanno delle, eh, delle scorte, delle difese diciamo eh, fisiologiche eh, molto più sviluppate magari di una, di un essere immuno diciamo di un di un uomo immunocompromesso o con delle patologie, magari i bambini si ammalano, hanno meno sintomi rispetto ad un adulto. Questo però non significa che al loro interno non covino tutta una risposta infiammatoria eh, di base che fa sì che loro, essi stessi, siano comunque dei portatori asintomatici del virus ma sempre dei portatori quindi l'importanza eh, della vaccinazione in ambito pediatrico si struttura secondo me su due capisaldi da un lato la sicurezza del vaccino dimostrata anche in ambito pediatrico ora in questo momento seppur tardivo, con dei studi clinici che sono stati effettuati da diverse nazioni la seconda è Ehm, quello di eh, bloccare eh, una catena di contagio del virus che necessariamente ha come grande serbatoio anche la popolazione pediatrica che ricordiamo la popolazione che eh, porta in sé il virus è contagiosa ma per delle caratteristiche fisiologiche dei bambini molte volte asintomatica senza mm. considerare eh, che purtroppo e me diciamo, lo vediamo ci sono dei bambini comunque con delle patologie che le rendono in promessi, per certo, minori, forti, certo. debilitazioni diciamo, immunitarie, si è dimostrato anche nel loro caso che il vaccino in modo particolare può essere un sostegno ecco, per, eh, per stimolare quella risposta immunitaria che altrimenti sarebbe deficitaria. Quindi direi che in questo momento storico non io, Dottor Graziano, eh, né un altro medico, ma eh, l'ambito delle conoscenze scientifiche si senta di eh, diciamo, raccomandare il vaccino anche in, in, in età pediatrica. Ricordiamo in un momento più tardivo proprio perché supportato da degli studi che piano piano sono stati fatti. Bene, bene. Bene.
0: e allora adesso le ultime due domande che vorrei porle sono più che altro delle domande riguardanti i suoi pareri più che altro molto personali, mettiamolo così. Le volevo chiedere, ad oggi secondo lei i numeri delle persone vaccinate in Italia, quindi parliamo all'interno del nostro paese, sono incoraggianti secondo lei?
1: Ah, sicuramente siamo uno dei, dei paesi diciamo, pilota nell'ambito della, della campagna vaccinale, eh, a, a volte diciamo, mi interrogo poi, diciamo, sulle motivazioni di questo, Sicuramente allora, sono delle motivazioni secondo me che eh, devono darci coraggio a noi come, come nazione, perché mm, siamo un po' come l'Italia diciamo, che prende un primo gol eh, durante una partita dei, dei mondiali, è un'Italia sì. che... Ha bisogno forse di questo primo gol, come, come è stato poi, diciamo, le prime difficoltà che abbiamo incontrato durante il Covid. Ricordiamo che, era, che siamo stati uno dei primi paesi a fronteggiare in maniera certo. importante dei, dei contagi divaganti, ricordiamoci la prima ondata di pandemia. Ecco, forse questo è stato il, il primo gol. Che, che ci ha un po' smosso che ci ha un po' ricordato l'importanza di unirci insieme eh, sotto un unico obiettivo e di tirare fuori quello che è un po' la nostra grinta che ci caratterizza no? quella, certo. quella presa di responsabilità che forse magari viene dopo il primo gol però che poi porta effettivamente gli attaccanti a fare squadra e a assegnare poi il successivo gol per, per vincere un po' i mondiali. Questi mondiali li abbiamo vinti, ci è stato riconosciuto da tutta Europa, da tutto il mondo che la nostra campagna vaccinale ha avuto molto successo, secondo me per una presa di responsabilità da parte nostra e per, uh, mi permetta anche una... una um, come dire linea una condotta del governo molto eh, lineare eh, in cui in maniera diciamo molto semplice ha sottolineato tutti i vantaggi diciamo, della campagna vaccinale e concretamente come ogni governo poi deve, deve fare concretamente la, la resa eh, diciamo, esplicita con il, con il super green pass effettivamente Beh. che per molti potrebbe essere considerata una eh, diciamo, violenza magari della libertà individuale e, però mi permetta di dire che a fronte di una eh, sicurezza scientifica e dei dati eh, ormai eh, diciamo, confermati viviamo comunque in un paese che basa tutto su eh, una evidenza scientifica, certo. mm, se noi li vedremo ai tempi tre, tre anni, quindi eh, secondo me è anacronistico non basare tutte le nostre scelte, tutte le nostre condotte anche di governo su dei dati scientifici, lo facciamo sempre, no? Bene. Quindi, certo, certo. Eh, Ogni cibo che che ci propongono ce lo propongono perché è sicuro per noi, ogni farmaco che ci propongono eh, lo fanno perché è sicuro per noi. Anche in questo caso il governo si è mosso in maniera... Eh, direi molto esplicita e molto rigida magari per alcuni solo sulla base di delle evidenze scientifiche che piano piano si sono
0: maturate bene e beh guardi dottore io l'ultima domanda che volevo proporle sotto certi punti di vista in qualche modo lei mi ha sempre risposto lungo questa bella fan- bella chiacchierata che ci siamo fatti l'ultima domanda che le volevo porle comunque sia era quello di fare proprio un appello in quanto ovviamente professionista del, del settore anche anche. vorrebbe fare anche quindi un appello a tutte quelle persone che ancora oggi con i dati e con i risultati ottimi che abbiamo avuto sono un po' titubanti ecco, nell'effettuare la vaccinazione
1: Allora, Io da, dal punto di vista umano eh, capisco, capisco la paura, la paura fa parte di noi eh, ogni scelta che facciamo, ogni mh, diciamo, nuovo prodotto diciamo, che ci viene offerto è normale, eh, genera un un'insicurezza degli effetti e delle conseguenze diciamo che, che ci possono essere, e vedo tanti pazienti, eh, molti non vaccinati, la maggior parte, mi metto di non vaccinati, che vengono in terapia intensiva, noi gestiamo eh, i pazienti più critici, quelli che per una evoluzione della, del, della patologia, a volte è anche inspiegabile, che eh, eh, scegli uno o sceglie l'altro eh, certo. in maniera del tutto indifferenziale e, eh, superiore a quelle, diciamo, alle, nostre, alle nostre conoscenze, poi porta alcuni, alcuni pazienti, la maggior parte ripeto non vaccinati, ma anche purtroppo qualche vaccinato in uno stato grave tale da necessitare di essere intubati e di ricorrere ad un supporto ventilatorio per un certo periodo di tempo. A volte mi trovo ad intubare delle persone che magari stanno bene, con cui uno può parlare, però, per dei dati diciamo di radiografia, di esami di laboratorio, si vede che quel polmone non, eh, non può reggere, diciamo, è un, ancora in uno stato di debolezza e quindi bisogna intubarli. Mi capita di parlarci, a volte mi dicono: eh, dottore, perché proprio a me, eh, dottore, ma il vaccino fu- ha ah, detto che funziona, eh, dottore, ma ora, ora che fine farò? Eh, secondo me. Il vaccino è da un lato un atto di coraggio sia personale nel dire io mi mi fido della della scienza sia civile nel dire io faccio parte di uno Stato in questo Stato ci può essere un familiare, in questo Stato ci può essere un'altra persona vicina della mia età che svolge un lavoro importante per la società che io vaccinandomi sto difendendo perché ricordiamo che la funzione del vaccino non è solo Personale cioè di limitare la mia malattia, ma è anche comunitaria, In quanto io vaccinandomi blocco tutto quel processo diciamo di sviluppo della malattia che porterebbe da un lato a un contagio verso altre persone. Questo ormai penso che altri certo, miei colleghi l'abbiano certo. abbiano spiegato in maniera molto profusa, ma anche in tutto questo processo, diciamo, in cui il virus circola nelle nostre cellule, il, il virus tende a sopravvivere. Come ogni patogeno, come ogni microorganismo, sopravvivere significa modificare delle piccole caratteristiche del, del suo genoma per poter evadere. Le nostre difese immunitarie ed ecco che, più il virus circola, più c'è la possibilità che lui si possa modificare in delle piccole particelle e quindi eludere sia le difese immunitarie che i vaccini che abbiamo sperimentato, e, e quindi rendere più difficile, eh, ovviamente, la, eh, il blocco della patologia quindi, certo. con i che abbiamo. Certo. Eh, quindi, capisco dal punto di vista umano la paura delle persone che, che non si vogliono vaccinare. Eh, diciamo l'insicurezza, però questa secondo me si inserisce all'interno di un contesto di scelte che ognuno di noi fa, che a volte non hanno il 100% né di conoscenza e né di di, di sicurezza certo. e quindi a un certo punto ognuno nel proprio profondo secondo me dovrebbe eh, come dire, compiere un pochino quegli atti eh, bilanciando, bilanciando sicuramente quelle che sono le cose positive e delle cose negative. Perché? Il vaccino non funziona al 100%, funziona al 90% però quel 90% ha salvato molte vite umane. E quel 0,3% di di effetti collaterali che si registra per ogni farmaco, sì, è stato segnalato: può essere presente, ma fa parte di ogni farmaco in circolazione e di ogni tipo di, diciamo, di presidio che, che noi conosciamo. Anche un bicchiere di vino, eh, certo. se prolungato per uh, quantità non, uh, diciamo non, non modeste, ha comunque una percentuale di responsabilità. però mi sembra che ognuno di noi ne beneficia quotidianamente, quindi certo. è tutta una questione di di bilancio fra effetti positivi e negativi con poi nel suo piccolo valuta secondo certo,
0: me. certo certo ha reso, ha reso proprio veramente. bene l'idea e allora dottore io che dire non mi resta innanzitutto che ringraziarla ancora una volta per grazie. aver dedicato diciamo, il suo tempo so che è super super impegnato eh, è anche eh, bello grazie. è anche bello dirlo in radio ecco lei tante volte eh. ha dei turni notturni ne abbiamo parlato anche privatamente quindi insomma eh, la volevo ringraziare doppiamente sia per ovviamente aver portato la sua professionalità qui ai microfoni di Radio Udicon e sia anche per il tempo che ha dedicato sia a me e sia all'Udicon in generale, quindi la ringrazio sia da parte della sezione di Radio Udicon e sia da parte della sede nazionale dell'Udicon, anzi eh, la ringrazio anche a livello umano insomma per tutto quello che fa sia lei…
1: Confortare tutti i miei colleghi tutta la, diciamo, la ricerca diciamo, che si sta facendo in questo periodo quindi anzi vi certo. ringrazio dell'opportunità di aggiungere la mia voce insomma quella dei, degli altri miei colleghi grazie sicuramente.
0: grazie mille e allora quindi ringraziamo ancora una volta il dottor Alessandro Graziano ricordiamo medico della terapia intensiva covid del presidio Columbus a Roma grazie tante spero magari di risentirci in futuro per parlare anche di notizie magari ancora un po' più più positive rispetto a quelle in cui stiamo vivendo adesso. Grazie mille, grazie mille dottore, grazie. Buongiorno
1: a tutti, Grazie. grazie.
0: E noi quindi proseguiamo la nostra programmazione come sempre qui su Radio Udicon.